0: Bonjour chers amis, c'est un plaisir de se retrouver. Cette semaine j'étais à Isenflou, euh, certains le savent, et euh, on était rassemblés euh, avec plusieurs personnes et on a euh, suivi euh, le, un parcours dans les paraboles qui nous parle du royaume de Dieu. Et ce matin aussi on va continuer avec une parabole. Et ce qui était notable dans ce qu'on a pu partager ensemble, c'est que des fois, il y a des enchaînements de paraboles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, il y a plusieurs paraboles qui se suivent et on peut se demander, mais pourquoi euh, Matthieu ou Luc les a mis à la suite Est-ce qu'ils ne savaient pas quoi en faire et les a mis toutes là, comme si euh, on faisait un chapitre, euh, les enseignements de Jésus avec euh, les béatitudes et un chapitre avec euh, les paraboles, par exemple. Eh bien non, le Saint-Esprit a conduit les auteurs à justement euh, agencer le texte biblique, et il y a une cohérence, et quand les paraboles se suivent, c'est qu'il y a un enchaînement de pensées, bien souvent avec un crescendo. Et un des endroits où il y a euh, un des plus grands enchaînements de, de paraboles, c'est en Luc chapitre 15 et Luc chapitre 16. Hein, on connaît la brebis perdue, on connaît la pièce perdue, on connaît euh, le fils euh, prodigue et son frère aussi, et on aime beaucoup la parabole de l'intendant infidèle. D'accord, je parle, mais euh, la parabole de l'intendant infidèle, vous aimez beaucoup cette parabole ah. Mais on l'a déjà vue, ce n'est pas celle-là, un petit peu plus loin, il y a une autre parabole. Et on a un élément de, euh, de contexte juste avant cette parabole, et c'est hyper important de regarder pourquoi Jésus tout d'un coup parle en parabole. Et souvent, c'est pour pouvoir mieux expliquer ce qu'il a dit avant. Donc, c'est toujours important de regarder ce qu'il y a avant pour pouvoir comprendre pourquoi Jésus tout d'un coup utilise une illustration, une image en parabole. Et c'est ça qui nous aide à comprendre le sens de euh, la parabole. Et dans ces chapitres 15 et 16, le royaume de Dieu est bien grand ouvert à ceux que la société considère comme les moins que rien. Et d'ailleurs, c'est même eux qui montrent le plus d'empressement pour y rentrer. Et c'est un des sens de cette fameuse parabole de l'intendant infidèle. Et l'élite pensante religieuse de l'époque était beaucoup plus préoccupée, elle, de paraître juste, aux yeux des hommes, hein, que devant Dieu. Et pour cela, eh bien, passaient leur temps plutôt à s'occuper de leur argent, voire à interpréter la parole de Dieu d'une manière à ce que ça les arrange. Et euh, face à cela, Jésus souligne que sa parole écrite, elle subsiste, quoi que l'on dise, Quoi que l'on enseigne autour, qui n'est pas forcément juste, la parole de Dieu est, euh, subsistera et est suffisante. Et je vous invite à lire Luc chapitre 16, justement cette euh, euh, ambiance, on pourrait dire, qu'il y a à ce moment-là. Luc chapitre 16 au verset 15 et dans les Bibles blanches, c'est à la page 1172. Luc, chapitre, 15, euh, euh, chapitre 16, verset 15. Jésus leur dit, donc euh, aux pharisiens, hein, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté Jusqu'à Jean. Quand il est question de la loi et les prophètes, on pourrait dire grosso modo pour nous, c'est l'Ancien Testament. Hein Verset 16. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. Et c'est un clin d'œil justement à la parabole de l'intendant infidèle ici. Verset 17. Le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera « Un seul trait de l'être de la loi. »« Tout homme qui renvoie sa femme et épouse un autre commet un adultère et tout homme qui épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère. » Donc là, Jésus fait référence aux arrangements que les pharisiens avaient trouvés euh, justement pour interpréter la loi. Mais pour illustrer l'importance du message de la parole écrite, Jésus va utiliser une parabole. Donc il leur parle, vous voyez, il leur donne un enseignement sérieux en disant que la parole va rester. Et ce n'est pas vos petites interprétations qui vont changer quoi que ce soit. Et pour l'illustrer, eh il va utiliser une parabole. Et donc, ça marche toujours en comparaison entre ce qu'il vient de dire et la parabole. La comparaison qu'on va pouvoir trouver un petit peu plus loin au verset 19 c'est que la vie des pharisiens qui paraît bien aux yeux des hommes, même s'ils s'arrangent avec la loi écrite, alors que Dieu n'approuve pas leur attitude, elle est comparée à un homme qui socialement a réussi sa vie, mais qui est perdu éternellement. Ce dernier rêverait d'une résurrection pour prévenir sa famille, mais la parole de Dieu écrite, déjà donnée, est suffisante et bien plus pertinente. Et on va le voir dans cette parabole, justement. À la page suivante, 1173, Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche. Il s'habillait de pourpre. Et le pourpre, c'était euh, une denrée très rare. Hein, il fallait beaucoup de coquillages. Il y avait besoin d'un coquillage pour prendre les habits de couleur pourpre. Et donc, c'était un habit de, euh, bien plus cher que mon costume Hugo Boss. Hein donc, non, mais c'était très, très cher. Donc, ça renvoie vraiment quelqu'un qui est dans, euh, dans une très grande richesse. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre homme du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant même, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut, aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi » et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie » et que Lazare a connu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous, ou de, chercher, euh, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, « Je te prie alors, père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai cinq frères. » C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Quand il dit Moïse et les prophètes, c'est ce qu'on dirait, nous, l'Ancien Testament. Le riche dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts, vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Le spectaculaire, comme une résurrection, n'est pas l'outil de Dieu pour convaincre les cœurs de se tourner vers lui. En effet, Dieu a choisi sa parole écrite et transmise pour cela. Elle est décisive et nécessaire, elle est suffisante pour cela, si Jésus a fait des miracles, hein, c'était en, euh, en premier point, surtout pour montrer sa divinité hein, et pour s'occuper aussi du prochain. Mais regardez, toutes les personnes qui ont été guéries par Jésus ne l'ont pas euh, nécessairement suivi derrière. Hein. Et Jésus n'a de cesse de rappeler l'importance de la parole écrite. Hein et que ce qui est spectaculaire n'est pas forcément un signe décisif pour se joindre à Christ, voire même ça peut être un outil de l'ennemi de Dieu. En Matthieu chapitre 12, verset 38, page 1086, Matthieu chapitre 12, verset 38, on a justement cette, euh, cette parole de Jésus qui insiste sur cela. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. Il leur répondit, Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même, que le, euh, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. La parole de Dieu consignée hein, suffit. Et Jésus rappelle que ce qui est consigné dans la parole écrite dans l'Ancien Testament hein, suffit. Et là, il va juste rappeler l'histoire du prophète Jonas. Où on trouve cette histoire du prophète Jonas Dans la parole écrite. Et très certainement que Jésus aussi n'obéit pas à cette demande, tout comme il n'avait pas obéi aux demandes de Satan quand il a été tenté. Et comment Jésus a répondu à Satan Par la parole écrite et transmise. Le spectaculaire peut être un outil contre Dieu. Matthieu chapitre 7, versets 21 et 23 nous le rappelle. Page 1079, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Très fort. Hein Les miracles peuvent être une mauvaise action alors que la parole de Dieu, elle reste et demeure parfaite. » Dans les temps qui précèdent le retour de Christ, Matthieu, chapitre 24, à la page 1005, Matthieu, chapitre 24, verset 22, va aussi dans le même sens, dans un temps un peu de contestation. « Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. » Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un de vous vous dit « alors le Messie est ici » ou « il est là », ne le croyez pas, car de prétendus Messies, de prétendus prophètes surgiront, ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'est possible, même ceux qui ont été choisis. Le spectaculaire n'est pas un AOC, appellation d'origine contrôlée. Les prodiges ne sont pas un outil de, per, de persuasion garanti. Regardez Pharaon. Pharaon. Une des histoires universellement connues. Il a eu des signes spectaculaires qui se sont multipliés devant lui et devant les yeux de toute l'Égypte. Et qu'est-ce que ça a produit L'endurcissement de son cœur. Même une résurrection dans le texte que nous venons de lire ce matin dans la parabole ne changerait absolument rien, n'apporterait rien de plus ce que Dieu a laissé à l'humanité au travers de sa parole pour se faire connaître et pour que nous puissions lui répondre valablement. Sa parole, la Bible, est nécessaire et totalement suffisante. La seule résurrection sur laquelle nous devons prêter notre attention est celle de Christ. Et très certainement que vous avez peut-être été challengé, interpellé dans euh, les discussions avec des euh, euh, expériences de mort imminente qui pourraient nous apprendre des choses sur l'au-delà. J'ai entendu ce témoignage euh, réel d'un cardiologue avec euh, un patient qui était dans son cabinet, qui a fait euh, une, une énorme détresse cardiaque. Il était en arrêt cardiaque. Il a réanimé tout de suite, mais il était bien tombé. Il était chez le cardiologue. Hein. Je ne sais pas si c'était en test d'effort ou quelque chose comme ça. Et à chaque fois qu'il euh, qu a réanimé, il disait sauvez moi, sauvez moi. C'est horrible, c'est horrible. Et il a dû plusieurs fois le réanimer parce que ce n'était pas acquis euh, dès la première fois. Et après, cet homme a témoigné qu'il était paisible, qu'il avait vu une grande lumière blanche, que c'était tranquille, alors qu'à chaque fois qu'il était en réanimation, il était effrayé et demandait le secours. Comme quoi, les expériences euh, de ce type euh, posent euh, des points d'interrogation, et très certainement que le cerveau débranche par rapport à une situation qui est trop forte à supporter. Comme quoi, les expériences, et des fois on cherche à. C'est très croustillant hein, à avoir des infos, des choses comme ça. Mais la meilleure information que l'on puisse avoir, c'est la parole de Dieu. Elle est fiable et éprouvée, et cela depuis des siècles et pour l'éternité. La parole seule. Et pourquoi la parole Ça aussi, en lien avec sa nature. La nature de la parole de Dieu, elle est complètement écrite par des hommes, avec leur personnalité, leur style littéraire, et complètement inspirée de Dieu. Tout comme Jésus était complètement homme et complètement Dieu, on a la, euh, le privilège d'avoir avec la parole, complètement écrite par les hommes et complètement inspirée par Dieu. On connaît très bien le verset de 2 Timothée 3, 16 et 17, à la page 1356. 2 Timothée 3, 16 et 17. Et comme on le connaît trop bien, eh bien, on en oublie certains mots. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour attendre une résurrection, pour Convaincre. Hein, pour convaincre. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, c'est d'une manière générale, soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. La parole de Dieu est suffisante pour convaincre. Tournez quelques pages dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20, la page 1388. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20, qui va nous montrer cette nature inspirée par le Saint-Esprit et écrite par les hommes. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc on voit bien ces deux aspects, complètement écrits par les hommes, et puis ils ne sont pas levés, « Ah oui, je vais écrire quelques pages de la Bible. » Non, c'est l'Esprit de Dieu qui les a poussés à écrire la parole de Dieu. La Bible est garantie d'origine divine. Garantie d'origine divine. Sa parole, la Bible, est nécessaire et totalement suffisante pour connaître Dieu et pour que nous calquions notre vie en fonction de lui. Comme c'est nécessaire, totalement suffisant, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont toujours cherché à rajouter à la parole, comme elle est nécessaire et suffisante. Que fait l'homme Il essaye de rajouter. Regardez, Israël, le peuple qui devait et qui doit refléter l'Éternel, le Messie, dans l'histoire, a toujours eu la tentation de rajouter à la parole. Le judaïsme actuel s'appuie-t-il réellement et uniquement sur la parole de Dieu ou sur les multiples commentaires accumulés par le temps. La chrétienté. Dans l'histoire de la chrétienté, il y a toujours eu la même tentation de rajouter à ce que Dieu a dit. Soit la tradition et le dogme, soit la théologie et la morale du moment, soit les écrits du fondateur de mouvements spirituels, soit du spectaculaire et de l'énigmatique. Et là, c'est beaucoup plus proche des mouvements dits évangéliques. Ou bien la réputation d'un prédicateur supplante la parole de Dieu. Et là, c'est pas loin de ce que l'on peut voir aussi dans les mouvements évangéliques plus traditionnels. Comme si la parole de Dieu n'était pas suffisante. Mais ce que nous dit Jésus ce matin par cette parabole, la parole de Dieu, la Bible, est nécessaire et totalement suffisante pour le connaître et se tourner vers lui. Que faisons-nous de cette parole Elle est à côté de vous, hein elle est à notre portée, et peut-être que nous avons des bibles en quantité à la maison. On en a même peut-être plusieurs versions sur nos smartphones. Qu'en faisons-nous Alors, on est au début du mois d'août. Est-ce que personnellement, on ne se lancerait pas, personnellement, un défi de lecture Lire un livre en entier de la parole de Dieu. Alors, choisissez pas tous le livre de Jude, hein, parce qu'il est très court. Mais peut-être un livre, vous vous êtes dit, « Ah oui, une fois, j'aurais bien... » Est-ce que, pendant ce mois d'août, vu l'importance de la parole de Dieu, on ne pourrait pas se donner ce défi-là de lire un livre de la Bible Peut-être faire un reset en lisant un évangile en entier d'une seule traite, hein ou bien une épître, un livre historique si on a beaucoup le temps, pourquoi pas le livre de Job Ça, c'est du plus. Hein Esaïe hein aussi. Hein le Lévitique, ça fait peut-être longtemps que vous ne l'avez pas lu. Non. Les, voilà, posez-vous, réfléchissez à quel livre on pourrait se, euh, justement consacrer du temps dans ce mois d'août hein, que la belle météo spirituelle revienne. Hein, en lisant un livre en entier. Imaginez, on aurait tous aimé, je pense, être du temps des disciples et voir Jésus. Mais avec la parole de Dieu, on a exactement la même nature qui est à notre portée. Alors, profitons de ce mois d'août, lançons-nous un défi de lecture et on fera un petit sondage au mois de septembre je vais prier merci Seigneur pour ta grâce la grâce d'avoir ta parole dans notre langue facilement accessible et Seigneur on te remercie parce que tu as veillé sur la transmission de ta parole du moment où elle a été écrite jusqu'à maintenant et Seigneur on voit ta bonne main et ta souveraineté Seigneur que ta bonne main et ta souveraineté aussi soient sur nous dans notre lecture personnelle. Seigneur, que tu nous donnes de nous régaler, de te découvrir, de, de pouvoir mieux te connaître et nous, de comment te répondre. Euh, oui, pendant ce mois, eh Seigneur, donne-nous de, euh, de nous motiver à lire un livre de ta parole. Et eh Seigneur, qu'en cela, ça puisse être aussi un tremplin pour être renouvelé dans notre lecture personnelle. Amen.